0: ま、またも、ああ、もうそんなこと言っちゃっても、あのさ、あの、七つの大罪を、あれ、二巻発売されたんだけどさ、あの、ディアンヌさんがまた可愛いんだわな、あのね、巨人、巨人族のね。なん、なん巨人ブームなの進撃の巨人とか、ね、アニメ化しちゃったけど、あれ、ど,どうなんどうなのあれ、さ、なんロトスコープあーそれ違うやつだったっけああそっかそっかそっかそ、えー、あんなあんな巨人ロトスコープでやってたらちょっと怖いけどな、うん、そうだよねー、えー、ディアンヌさんディアンヌさんねあっちはもあっちは面白ろ進撃の巨人だよねディアンヌさんの方がね、うん、俺の心を進撃中みたいな感じでねちょうどちょかわいい方の進撃の巨人みたいな、こう、売り方を、同じ講談者だし、やっちゃえばいいんじゃないかなと思って。え、何もう、え、あ、収録始まってんのこれ。マはい入,入ってんのえー、けしからんっていう言葉、ありますよね。あれ、なんかこう、いやらしいなって思ったこと、ありませんかあの、君の,君のおっぱいはけしからぬなっていうね<笑>こう使い方を<笑>あんまり普段そういう使い方はしませんから<笑>そういう使い方しますけどこうただ単に「君はエッチなおっぱいをしているね」とかいうのに比べると「君はけしからんおっぱいをしてるね」っていう言い方の方が断然エロいというか変態度が高いように聞こえませんかあれなんでかなと思って考えてたんですけれどまあけしからんってね私のイメージとしてはこう「サザエさん」の磯野波平が怒<笑>る時に使うっていうそういうイメージなんですけれども。うんまあ、そもそも「けしからん」っていう言葉意味を調べてみたんですが、えー、憤慨した感情を表出する語とか、えー、道理や礼儀に外れていて良くない無礼だ不都合だけしからん,<笑>うーんまあそういう意味らしいですよねつまりですよこれはあのー、人の体をこう表してけ、ね、しからんっていうわけですから<笑>これほどこう一方的で理不尽なことはないわけですよ。一方的に人の豊満な体を無礼だと評して<笑>でその実は自分はこう興奮しているという様が変態度に拍車をかけているんで,でそういった理由からけしからんという言葉を発する人はエロいなっていうこう印象があるんじゃないかなという風うに考察しました。どうでしょうか？改めまましてこんにちはズゴクでございます、えー、今回の収録はですね、えー、どういった内容をやるかと申しますと、えー、もうもうもうねあのゆりとかプリキュアの話はやめましたもう、ね、毎回毎回そんな話ばっかりやってるとねリスナーが偏ってしまう、ね、私はちょっともうちょっとこう広くねなんてリスナーを集めたいというかねいろんな人に聞いてもらいたいと思ってるんでそういうねこうユリとかプリキュアとかね,こうねごくごくね限られた人のための放送は次回特集を組もうと思います<笑>特集組むとかやってーということで今回は別の話をね<笑>今回は別の話をしますよえまず一つ目は、えー、投資や募金の勧めというお話ですね。もう真面目な話。お金の話ですよ。お金の話できるのかよっていうね。失礼な。自分で、自分で言って自分で失礼な。あのね、私ですね。まあ一応あのー、個人投資家って、ツイッターのプロフィールのところにも、書いいてるんんんででですすけれどままあまあ個人投資家ななもんでもないんですよねただ、ちょっと、ん、ね、証券口座を持っていって、えー、株に投資をしてるって、それだけの話なんで、あのー、エンジェル投資家とかそういうのとは、ね、じゃあ、ああいう大規模な、こう、何億円とか動かしてるわけじゃないんですよね、手持ちの虎の子の、えー、資産を<笑>ちょぼちょぼと<笑>。投投資資しているだけけの個人投資家でございますけれども、えー、と私が投資を始めたのはですね2008年の、えー、後半この時何が起きたかというと例のリーマンショックですね経済がガッターンと落ち込んだ時あれの直後ぐらいに始めたんですよ実はあのー、タイミングいいのか悪いのかあのその前の年と前の前の年ぐらいですね、あの、あの、経済的に日本がちょっとまた盛り返して盛り上がってきた時期だったじゃないですか、覚えてらっしゃいますかね、あの、IT バブルとかいうことはあの覚えてらっしゃいますかね、あれが2006年頃ですよ、堀エモ門がね、あの、逮捕されたのが2006年の半ばぐらいですよねで、えー、まあなんか戦後最長の景気だとかなんとか言われてたのがついてたのが2007年ぐらいまででしたねまあでもあの我々庶民はえっ、ー、とちょっとデフレとかでなんかこう好景気というものを実感しづらかった時期でもあったので本当に好景気なのっていう感じではありましたが、えー、経済的に金融的に、えー、日本が盛り上がってた時期がそれぐらいでその頃に、ま、私もあちょっと、まあ、仕事も始めて数年経つし。なんか、こう、投資みたいなのに興味があるし、ちょっと勉強を始めてみようかな、みたいなことで、いろいろ本は読んでたんですよ。でも、こう、実際ね、あの、始める勇気がないというか<笑>、一応、こう、証券講座を作ったところまでは行ったんですけど、もう、あの、ビビーでしょビビーでしょって言われてもね<笑>、知らねえよって思われるかもしれないですけど、あのビビビなんですよね。で、慎重に慎重を期して、ねえ、まあ、始めるタイミングを伺ってたんですけれども、そういう時に、こう、ちょうど運良くというか、まあ、運よく、運悪く、なんですかね。まあ、それまでに投資を始めてたら悲惨なことに、なってたであろう出来事ですから、やっぱり運が良かったのかな。うん。まリーマンショックはその08年の末頃に起きまして、ガクーンと落ち込んだじゃないですか。経済が、世界的にですね。もう世界強硬化という、ね、再来化と言われた時期ですけど、えー、そこを見て、あのー、あ経済がが世界これからまたもっとにこう登って復興して戻っていくっていうふうに考えたのでじゃあ投資するんだったら今が最良の時期じゃないのということをその時、えー、感じましてでその頃から実際に投資を始めたんですね。えー、年の末頃ですから今投資歴5年目にだったのかなになりますね、えー、早いもんですねいやーまあでもね5年間ねやっぱり正直なかなか儲かりません<笑>はい儲かりません私がやってたのは、えー、っと株の現物買いというやつで、まあのー、株式、えー昔はこう株券とか発行されてたみたいですが今はこう電子情報で提供してそういうのは発行せずにねえ株を買ったり売ったり普通の一番こうメジャーな何なんなんて言ったらいいのかな現物株と呼ばれるやつですね。えー、売っっったたりり買するっていう取引とあとあ FX これも聞いたことになる方多いんじゃないですかね。本屋さんに行くと投資の本が並べてあるところには必ず FX とかたくさん置いてあるんで、これ何かというと外国為替ですね。円とかドルとかユーロとかそういうのを売ったり買ったりしてこう、こう、差額。でこう利益を得るっていうそういうい投資ですねその二つぐらいかな、やったことがあるのは。あとはまあ、あのー、金とか、原油とか、ああいうのを直接買うわけじゃないんですよ。あの、ああいうのを、えー、っと、株、まるで株のように、あのー、なんていうんですかね。権利を所有する権利を分割して株券のように売ってるんですよ普通に株式市場で売り買いできるようになってるんですよそういうの ETF っていうんですけれどもそういうのを取引したりあとそれの土地盤で、えー、とリートっていうやつをまあ、取引したりしたことあるんですけどもう何ら株と変わらないですねまあ要はこれから値上がりするのか値下がりするのかっていうのを予想して買ってで上がったら売ってっていう下がったら早めに売ってっていうそういう投資なのでもうまあそれぞれ特徴はあるんですけれども株とあまり変わらないっていう投資そういうのをやってまいりましたえー、本日はですね、えー、だらだら、今、私のプロフィールを話しましたけれども、えーと、投資や募金を皆さんもちょっとやった方がいいかもねという、まあ、すすおすすめの話をしたいと思いますが、えーまあ、特に募金の方なんですけれど、こっちは敷居が低いでしょう。コンビニとかね、えー、マクドナルドとかの、まあ、いろいろスーパーとか本屋さんとかのレジの前に募金箱ってよく置いてありますし、えー、赤い羽の共同募金とかね、えー、毎年毎年、会、えー、ってますけどね、駅前で募金箱持った人が立ってやってますけれども、えっ、ー、と、募金はやった方がいいよというお話を。したいたんですがこれは何でかっていうとい、えーまあ、いい人アピールじゃないんです<笑>これやった方がいいっていうのは、えーまあ、結論から言うとお金をいろんなところに配れば経済が回るからっていう経済が回って景気が良くなってみんなが幸せになるからっていうそういうことですね。あのー、金持ちほど募金や寄付に熱心であるっていうのは、多分投資の勉強、本を読んだりしたことがある人はよくご存知だと思いますけれども、あのー、アメリカのセレブとか、ね、よく多額の資産を、あのー、寄付したり、慈、ね、善団体に、ねね、寄付したりする。っていう話を聞いたことがある方は多いと思いますけれどあれはね、まあ、単にいい人アピール<笑>金ばっかり儲けやがったりとかお前ばっかり貯め込みやがってるそういうこうねあのルサンチマンを恨みつらみをこう妬みそねみをそらすためにやってるわけではなくて。そうした方が彼らも、あのー、自分たちにまたお金が戻ってくるって、そうした方が儲けるっていうことを知ってるからやるんですね。なんでかっていうと、あのー、お金を寄付すると、寄付された相手っていうのは、まあ、自然歩行活動をしてる団体ですとか、まあ、いいろろ福祉活動をしている非政府組織であるとかですねとにかくこう目的があってそれにお金が必要で募金を募ってますっていうところばかりじゃないですか必要だから募るわけですけれどもということは 100% 集めたお金は有効活用するわけですよねまあ有効活用せずにいらんことに<笑>使ったり私服を肥やそうとしてる団体はこう,うまく見極めてそういうところは避けるようにしないといけませんけどとにかくこう 100% 有効活用してくれる相手なわけですよそういうところにお金を回した方が景気は良くなるんですね景気がいい悪い悪ってどういう状態かお金が世の中に、えー、溢れてるだけでは景気は良くならないんですよ、えー、例えば、えー、皆さん貯金を、えー、1億ずつ1人1億ずつ持ってたとします持っててもそれをこうあのー、全く。使わずに、えー、と買い物なんかを控えてたら景気なな、ね、っていうのはお金回りのことなんでもうとにかく、あのー、1円でも多く何か買ったりっていうのはこうどれだけこう盛んに行われるかっていうのが景気、えー、の良し悪しなんですよね。例えるならば血液の量がどんなに多くても血液の流れが止まってたら動物は死んでしまうっていうそういうことかな、うん、それに近いと思いますけれども、えー、ですから、えー、お金持ちが話を戻しますとお金持ちがあの自分の資産として貯め込んでおくよりも。そうやって慈善団体ですとか非政府組織みたいにお金が必要で、あのー、社会的に、ね、有意義な目的を持ってそこに 100% 有効活用してくれるっていう団体に寄付をすればその分、あのー、動かなかったお金がうまいこと広く行き渡って動くようになるわけですよね。つまり景気が良くなるっていうそうすると景気が良くなるとそういうたくさん、ね、お金を稼いでるセレブお金持ちはまたあのたくさんお金を儲けることができるっていうねまさにあの情けは人のためならずっていうやつですね人のために情けを受けるんじゃなくて自分のために情けをこうか回り回ってね自分のためになるから情けをかけるんだよっていうのと同じで。えー、人のために金を使うんじゃなくて、こう自分のためです。周り回って自分のためになるからお金をこう寄付するんだよっていう、そういう考え方なんですよ。なので、えー、と皆さんも、えーとねそういう、そういう考え方を、えー、知っていただいたら募金あしようかなと。思っていただけると思いますけれども、まあ、私もですね、とは言うものの、やっぱりこう、自分の、ね、あの、いかがわしい団体とか、こう、信用にならない団体には、ビタ一問をあげたくないので、そこは、こう、信頼のある団体で、こう、共感できるような、内容の、えー、募金だけするようにすれば、まあそれでいいんじゃないかなと思います。はい。えー、募金の話は以上で、えー、と、投資ですね。で、投資、まあ募金も投資の一つと言えるのかな。うん。まあそういうの、大きく含めた投資のお話なんですけれども、じゃあ、すごくお前はどれくらい儲けてるんだと、皆さんも気になるでしょう、えっと、この5年間通してみたら、あのー、計算はしてませんけど、マイナスですね<笑>。マイナスがい、マイナスですね。あのー、FX を最初、一番最初やった時に40万吸ってしまいまして<笑>。それが響いてますね。もう、それ以来ちょっとだいぶ慎重に投資するようになったんですけれども。あれは怖かったな。あれは怖かったな。うーん投資の恐ろしさを知りましたね。あの、高い授業料を払いましたけれども、今はまあ、そういう損失を<笑>出すこともなく<笑>、ちょぼちょぼと稼いで、ね、円もだいぶ、ね、円高から今、そろそろ100円に、1ドル100円に到達しようかっていうぐらい安くなってきてますけれども、おかげさまで、え、ね、だいぶ、だいぶっていうか<笑>、何万円かそこで、えー、稼がせていただきましたけれども、まあ、夢は確定申告をしなきゃいけないぐらい儲けることですよね、えー、年間で20万だったかなそれ以上収入がないと確定申告の必要がないんですよあと赤字だったら確定申告ですよ。ああ、まあ、したら戻ってくる、ケースもあるのかなうん、うん。ちょっと生、あままそこはちょっと調べていただきたいんですが。まあ、要するに、えっと、そんなに<笑>、そこまで儲かってないっていう話です。あと、株式の口座の方は、これは多分どこの証券会社もあると思うんですけども、あの、最初から税金が転引きされてるっていう、そういう口座を使ってるんで、そっちの方はあんまり気にせずにバンバンなってます。はい。えーっとですね。まあ、アベノミクスという言葉がニュースを賑わせておりますが、おかげさまでですね、今年に入ってからですよ、これまでの4年間は何だったんだっていうぐらいに、あの私も<笑>、資産を増や、資産を増やしましてって言ったら、もう相当儲かってるみたいですけども、これまでが、えー、もう本当にね、どうやったら、1万円増やせるか、2万円増やせるか、こう資産を減らさずに済むかみたいなこレベルの戦いを強いられていたんですけれども今年に入ってからあれほっといたのに先週から1万円増えてるなとかそんなレベルの変化が起きましてもうねすごいことになってますはいでえーまあ投資をやるんだったら、まあ今から始めた方がちょうどいいタイミングなのかなと思うんですけれども、えー、実際、例えば私の知り合いが、えー、私にこう、ちょっと投資を始めてみたいんだけれどって言ってきたとするじゃないですか。えー、全力でやめといた方がいいって言います。<笑>えー、ここまで進めといてやめといた方がいいって。どういう、どういうことだと、ええー、思われるかもしれませんけれども、先ほども言いましたね。えー、私、あの、FX で40万すりました。勉強不足でしたね。あのー、外国為替でね、40万、あれ、なんだったかな。イギリスポンドだったかな。<笑>まあまあ、ね、ええー、ね。板で送ったのよよく覚えてるよねサイゼリヤ株であのだいぶ板で送ったのもよく覚えてますよ<笑>あの時ももうい,いや<笑>えっと思い出すのも嫌40万ぐらい儲多かったかなと思ったらえー、っと一気に60万<笑>損失が出て、トータルで20万ぐらい損失を出したっていうね、あのねサイゼリヤ株の私のね、そちらも高い授業料でしたけれども、ね、えーまあ、そういうことがありますからあの、勉強していてもそういうことがありますから、実際にね,あのね普通に真面目に働いた方が確実に儲かります、これは本当です。ですからあの身内とか知り合いが投資始めたいんだけどなんか、うん、儲かるうま、ん、い方がないかなみたいな言ってきたら全力でやめとけって言いますじゃあなんでこう進めるんだっていうとあのやっぱりね、うん、投資する人間が増えた方が、まあ、景気も良くなるしこれからインフレが進むとなると。株がどんどん上がるっていうことになりますんで,でインフレが進む時期に現金で資産を持っておくと、まあ、実質的に目減りして資産が目減りしてるのと同じだっていうことなので、えー、これこれ感覚的に分かりますかね例えば100万円資産を持ってていたとしてインフレが起こると物の値段がどんどん上がるんですけど、えー、100万円で、えー、例えば車、えーまあ、か<笑>買えてたのが、えー、来年になったら120万ないと同じ車が買えないってなる,けるじゃな,い、うん、なるとするでしょインフレでね。これはあの物の値段が上が上ってるとうことが相,当あの相対的に自分の資産が下がってるっていうのと同じなのでこれを避けるためにこう一緒にこうインフレと一緒に上がっていくもしくはインフレ以上にえ資産が増えていくようなものを所有しておけばえ資産を減らさずに済むっていう。資産防衛っていう考え方ですねがあるんですよそういう考え方もあるんでまあこれからインフレになっていくんだったらうーん株なんか持っていた方がいいかもねというお話なんですけどだからえーまあさっき言っったよよううにちょっと始めてみようかなぐらいの意思でポンと始めたらもうまず間違いなく失敗しますのであのもうどうしてもやりたいんだともう強い興味を持っているしあの資産を増やしたいしっていう将来も不安だしいろいろ収入の,普段あの手段を持っておきたいし。真面目に勉強したいんだっていうね、強い意志を持っている人だけに、じゃあまあとりあえず実際に取引をする前に10冊か20冊ぐらい投資の本をいろいろ読んでこいっていうアドバイスしますね。それまで絶対やるなと。で、読み終わったら、あの、シミュレーションでこう、取引とかできるえ講座も今多いんですよ。実際のお金を使わずにですねあれはやるなと自分の資産をもう直接最初から投資してあの緊張感を持って投資を始めろとアドバイスします、はい、そうしないとですねやっぱ真剣味というか緊張感がなくなるんですよシシミュレーションでは結構ねあの気楽にやってポーンと儲かって、ね、あ結構簡単じゃんみたいなねこう思うこともね何て言うんですかビギナーズラックですかねあるんですけどもう、ね、実際にね自分のね虎の子の資産をね10万20万とこう投資してそれがもしあの一夜にしてマイナス5万とかなってるのを見るともう冷や汗が出てくるわけですねで今売った方がいいのかないやいやいやまた上がるからこう絶対ここ持ち続けた方がいいのかなって思ってたらマイナス6万になり7万になりとか言ってもズルズルズルズになってとうとう最終的にマイナス20万になったりとかねそういうことがよくあるんで最初から、えーえー、緊張感を持って、えー、自分の自分のお金をかけたほうが投資したほうがいいかなと思います、えー、投資は、えー、自己責任ですよく言われることですけれども自己責任なので、えーね、誰々が儲かると言ったからとかねええー、族が今始めたらいいよと言ったからとかねそういうことでコイ,イ始めてたら絶対痛みを見ますので、ね、<笑>それでもねえっ、ー、とねあの世の中全体から見るといいことだと思うし、えー、個人的にも資産が増えるような手段を持つと。安心できるし、えー、実際増やせたら株主優待みたいなものもありますからねそういうのでね、えー、例えば東映アニメーションの株を買ってドキドキポリキュアのクオ・カードをもらおうとかねそういうね横島の感じでこう株を買ったりとかするやつもいるわけですよ誰とは言いませんが。<笑>えっと<笑>、そんな楽しみもありますの、ね、で、ね、本当に、えー、勉強したいと、真剣に取り組みたい、資産を増やしたいと、資産を守りたいと、将,将来が不安だと、副収入が欲しいという、そういう人だけ、あのー、やるといいんじゃないかなと思います。で、えー、っと、本、おすすめの本なんですけれども、まあ、そうですね。だいたいベストセラーになってるやつを<笑>読むといいんじゃないかなと思います。例えば、なんだろう。初めて読むとしたら、まあ、投資の何たるかは、そうですね金持ち倒産、貧乏倒産とか、うん、世界中でベストセラーになった本がありましたけどあれは読むといいですね、あれとかま株式投資に関しては、えー、ウォール街のランダムウォーカーっていう名著があるんですけれども。えー、これは投資の金融のプロフェッショナルがいろいろ研究してえ何が儲かるっていうえ当たりをつけて株を買ってもえ時には猿が適当に選んだ株に投資した方が儲かることがあるっていうそういう内容の本です。それだけえっと難しいといとうか投資って、えー、予測が難しいというか。わかんないっていうことですね。誰も？えっ、ー、とこれを買えば確実に確実に儲かるという。のは、こうはっきりと言えないっていう、そういうことですね。自分で勉強して。えー、予測を立てて自己責任で投資をして。成功するしかないっていうそういうことです、えー、他には、えー、初心者用としては株式投資これだけはやってはいけないっていうこれはこれはいいですね、えー、投資の初心者が陥りそうな失敗をずーっと並べていってこういうことをやってはいけませんよっていうの書いてある本です文庫本が出てるのでこれは買いやすいかなと思いますあとはえー、っとですね細野正弘さんっていう方の書かれた元塾講師の方ですとかね「えー、世界一わかりやすい何々」っていうシリーズこう薄くて反の大きい本を出しておられる方ですけれどもあの人の本をいろいろ読んだらいいかなとあと公認会計士の山田信也さんですかの、えー、書かれた、まあ、会計の本になる会計学の本になるんですけどこれは、まあ、投資というよりはお金っていうものに対してどうやって付き合っていくかっった方がいいかっていう考え方を身につけるために読んだ方がいいと思います。例えばあの毎日毎日のスーパーの何割引きとか、えー、ね、えー、何ポイントサービスとかいうあの細かい数字にとらわれるんじゃなくて年に一度何年かに一回一緒に一回やるような。100万とか1000万とかいう大きな買い物の時にどれだけこう割引をするかっていう方にこう注意力を傾けた方がトータルとしては得だっていういちいち毎日毎日あの細かいね数円単位の割引にとらわれてえ血眼になって節約するよりはえ例えばこう車を買う時に。えー、何々のこうオプションをつけるのをやめておくとかねそういう、えー、カットをした方が年間で見ると絶対絶対値で見るとですねお金の絶対値で見るとそっちの方が断然得なのでお金は絶対値で考えなさいという、ね、そういう。いくら9割引きでも100円のものが10円になったって90円しか得しないけれどえ100万円のものが 1% 引きだったら1万円得なわけですよそういうことですねそういう感覚を身につけて買い物をしましょうっていうそういうことを書いてある会計の本を読んだ方がえいいのではないかなと思いますいかかがだったでしょうか今回はちょっと真面目にですね投資や募金の勧めということでお話を進めてまいりましたお金で全ての幸せは買いませんけれどもお金はないよりはあった方がいいある程度ね持ちすぎるとこれまたこう厄介になるのがお金っていうね私の,あの好きなドラマに「あのハゲタカ」っていうのがあるんですけどあの柴田恭平さんと大森奈緒さんの主演のやつ NHK でやってたやつですね「世の中の,あの人間の不幸には2種類ある」「金のない不幸と金のある不幸だ」っていうそういう言葉がありますね、えー端的によくお金の性質を表した言葉じゃないかなと思います投資の勉強あとね実際投資をやるかどうかは別として投資の勉強っていうのは本当にね、えー、やった方がいいと思うんですよ例えば何、えー、かの表紙に宝くじが当たっていきなり何億円か転がり込んだとするじゃないですかまああの親の資産が転がり込んできたりとかねまあまあまあいろいろパターンはあるでしょうけどそういった時に必ずあの身持ちを崩して<笑>浪費をしてあの数年後にはこうすっからかんになっているっていう人よくありがちですよね。ああいう人たちは勉強して、あの、お金っていうものとの付き合い方の感覚を身,身につけてこなかったから、あんな風になるんであって。多分ね、投資をやって、あの、投資をやってない人は、1億円当たったとするでしょ多分ね、大体ね、あの、じゃあ、えっ、ー、と、半分ぐらい貯金して、半分はこう、えっ、ー、と、なん、あの、い、こう家の、これ,これぐらいを家の頭金に使って、残りはこうパート使ってとか、なんかこう、そんな考え方になると思うんですけれども、投資やってる人間だと、あ、1億円入ったかって。これを、じゃあ何パーセントで運用したら、年間何円収入がインカムゲインっていうの、あのね、えっ、ー、と、利息ですよね。インカムゲインが得られるから、じゃあ、何々に何パーセント投資して、えー、っと、半分ぐらいは現金で持って、で,<笑>で、ちょっと何分の1かぐらいはこう、リスクの高いところにやって増やすことを目指そうとか、そういうふうに絶対考えるんですよ。ね。あのー、1億円だったら、よく考えてみてください。3% 年間 3% の利息で運用したら1年間に300万円入ってくるんですよまあまあ税金とか引かれるでしょうけどで資産は減らないわけですねだからうまいことをこう運用していけばもう忙しい生活ができるくらいの収入が毎年毎年転がってくるっていうねそういう考え方ですね投資っていう,こう知識とか考え方がないともうその1億円を切り崩して何に使おうかとかそういうふにしか考え方がいかないと思うんですけれども投資の考え方を身につけておくと、えー、これをどういうふうに分けて、何を買ってお金を、これを守ろうか、増やしていこうかっていう考え方に変わるんで、えー、非常に役に立つんじゃないかなと思います。1>, 1億円を毎年300万ずつ使うと33年で食い潰してしまいますけれども 3% で運用していったら毎年300万入ってくる上に1億円は全く切り崩さなくて済むっていうそういう考え方をぜひ持ってください、はい、今回は真面目な投資と募金のおすすめのお話でしたまあ、試しに、こう、私に、こう、ね、えっとね、え、5時間ぐらい、こう、預けていただければ、こう、倍にして返してありますよ、とかいう、うまい話には絶対乗らないようにね、自己責任です。お相手は、ズゴッコでございました。次回は、プリキュアの話できるかなでは、さようなら。